0: 翻转电台开始提供视频内容，我们尝试以图像方式传达更具有启发性的知识。在 YouTube、秒拍、哔哩哔哩搜索“翻转电台”，既可以看到我们的视频内容了。维持双周更新，欢迎去看。大、啊、家周一晚上好，我是李厚辰。那今天我们来进行媒介与传播这个系列的最后一期。那现在回过头来看，其实这个系列还挺重要的啊。这个系列我们探索了很多很有意义的话题，尤其是围绕语言这个现象来探索。这个系列的前几期，我们主要都在讲语言怎么起源的，尤其是去分辨书写语言跟口头语言的区别。以及书写语言，它的特点是什么？那中间我们提出了跟书写语言相关的三种不同的文明方式，就是情境、符号与意义文明的三分法。在这个三分法的基础之上，我们来看今天的互联网在哪个方面上，来在这个三分的情况之下推进情境文明的。那包括上一期呢，我们讲了互联网的四个重要特征，就是那个 distant、instant、connectivity、higher beat。那么，其中可能最重要的一点啊，就是互联网是如何将我们的身体做切分的，它总是让我们身体的某一些特定部分，仅仅的几部分，某些部分，被放到整个网络环境，而不是我们的整个身体啊。这个的问题在哪里？其实我们也在讲。那对于身体的关注，我们之前其实讲现代性以后的后现代性讲过啊。二战之后的这个法国哲学，有重要的身体转向，就是。我我们知道，早期从维特根维特根斯坦开始，哲学叫做语言学的转向啊，就是开始研究语言问题。那二战之后呢，我们转而研究身体转向的意思是说，我们去研究身体的问题。对上一期的节目呢，在那个网易云里面也有同学留言说，那期挺没落、庞地的，对，他就有点那个法国呃二战后期啊做身体转向哲学，从身体角度研究的这个意思啊。这个当然是特别特别重要的一个。部分，我觉得特别在互联网情况之下去思考身体的问题很重要啊。这个当然，福柯是大家可以去想的一个。国内译介福柯的那位叫汪明安，他写过一个应该跟身体相关的一个书，具体名字我没有太记得，应该叫《身体与后现代性》吧，类似这么一个名字，大家可以去搜一下“身体后现代性”，应该可以搜出很多东西来看。那今天呢，我们就过来。来讲这最后一部分啊，我们用一些例子来看看互联网对媒介的影响，反映到我们身上到底什么样。但这期其实我觉得我没有想的完全那么明白，所以这期不像过去，不像之前，或者不像上期有那么明确的一个理路或者一个阐释方式说出来。所以这期我觉得我很重要的还是把问题提出来啊，把一些可以思考这个问题的角度展示出来，然后在这个角度之下。怎么去思考呢？可能你里面有一部分可以留给你。我觉得我们再讲一遍，讲回来，再讲回到这个媒介与传播问题的时候，我应该能把这个细节问题想得更明白一些。那我们现在就正式开始今天的内容。那今天的第一部分，我们把它称为“三个自贡人和一个美国人”，是很很好玩的一个名字。上期其实我们讲过，这这部分主要是讲这个互联网文本。我们从文本角度看，怎么分析一下？在做这个文本之前啊。我我我可以先说一个，就是不管是微信，嗯、呃，或者是微信的公众号文章，我们可能容易有一个观点，认为呢，微信是人跟人之间交流的一个工具，公众号呢是我们获取信息的一个工具。当我们这么说的意思之上呢，我们是把微信啊放在一个连续的一个谱系里面来讲的，意思是说呢，微信可能跟过去的书信。电报、电话等等的没有本质的区别，比如说微信这个东西，跟我们觉得它跟电子邮件区别可能不大，对吧？它可能更即时性传达我们的信息啊。那我们我们也我们曾经也会这么讲啊，语言是人与人之间交流的一个工具。当我们把话这么说的时候啊，其实我们都在假设，语言背后呢有我的意思。人与人之间交流啊，最根本的是交流你们的这个意思，而语言呢是用来传递和包裹这层意思的东西。之前语言学那期我们讲过、啊，这个就叫做语言的包裹比喻。我们认为那个意思呢是包裹里面的实质内容，而语言呢就像是这个包裹外面的盒子。然后我们把语言收到你的语言，就像收到一个包裹一样，我们再把里边的意思拿出来。但其实透过包裹比喻，我们其实知道啊，我们就只能接受包裹，也就是说，如果我们把语言比作包裹呢，这包裹里面是空的，是没有东西的。我们能够接受到的呢，就是语言，这、就是我们在语言学那期讲过的、啊。那转到说微信，我想说的是什么呢？我想说的是，不管是电话，不管是电子邮件，还是不管是微信这样的形式。可能没有一个背后的意思在那儿，而电话、电子邮件、微信，是我们传递这个意思的工具。我们传递的呢，就是这种信息格式本身。也就是说，我们就是在传递微信里面的 message。我们过去就是在写一封电子邮件，我们就是在给人打电话。你不，你应该不要去比喻它背后有个什么意思。而微信、电话、电子邮件。只是我们传递这个意思的工具，啊，传递的就是我们这个东西本身。而公众号也一样，你也不要觉得我们有一个意思，它曾经以书作为工具传递，后来以杂志作为工，把杂志和报纸作为工具传递，而今天以公众号的方式作为工具传递，不是。书、报纸、杂志、公众号，虽然都是以书写文字来构成的。但你应该把它当做截然不同的东西来看待，也就是说，微信不是人与人之间交流的工具，微信就是人与人之间交流的一种形式。这个形式不是工具，它不必要包裹你的什么意义在里面。你所能够用的就是微信本身，公众号一样，公众不是号，不是你获取信息的工具，微信公众号就是这个信息本身。为什么最开始要来讲这个呢？讲这个的根本原因就是要提出这么一个问题：我们很容易去觉得，微信以及微信公众号对我没有多大的影响，因为我过去用电话，后来用电子邮件，后来用电脑上的这种 IM 工具，像 QQ， 现在用移动互联网的 IM 工具，像微信这样，对我来讲呢，我自己仿佛拥有一种一致性的一贯的目的与体验，我都是为了要跟他人来沟通。而这些东西呢，只是我用不同的工具跟他人沟通，在整个过程之中，与他人沟通的目的、方式和特点，似乎还是被我自己掌握，没有变的。转过来说，公众号也一样。我们可能会认为，啊，我们以前读书，后来看报看杂志，后来在网上看博客，现在看微信公众号，选择权在我，主动权在我，都是我在使用不同的工具来获得信息。如果非要说这些工具对我有多深的影响，可能是有点夸张了，或者夸大他对我的影响。我恰恰要说的呢，就是我们万万不可以这样想。就像我刚才说的，我们不要直觉的去假设有我们自己的目的和方式在背后，而微信和公众号仅仅是工具。刚才已经说的很明白，那个我就不复述了。我们恰恰要理解，微信就是一种完全不同的交流本身。而微信公众号就是一种完全不同的信息，其本身，这个东西对于我们每一个人的影响是非常大的。所以说，今天我们最后还会来讲这个问题啊，就是我们必须去问自己一个问题：当我们使用微信来进行人与人的交流，当我们使用公众号来接受信息的时候，它的成本是什么？就我们所付的成本到底是什么？我们在上一期其实讲过啊，就是互联网的成本是什么，我们丢失了什么，我们讲了我们丢失了一一大部分的大脑，丢失了完整性的身体等等等等的。但这个是作为抽象和笼统的互联网来讲的。今天我们可以讲的更细一点啊，就是我们拿出类似微信和公众号来讲。还有一个很重要的，刚才我们只是在说微信、电子邮件和电话，仿佛在信息上的区别，但你要理解。到今天为止的这种互联网工具啊，它不是一个东西，它是一套。当你看待微信的时候呢，你不应该仅仅看到类似现在大家的微信群里面我用语音，大家打一，和你跟其他人在微信里面用文字啊、视频啊去交流。你一定要把微信看成一套微信的用户之间关系的机制，微信朋友圈、微信的群组、微信的个人以及一系列细节的。人与人的关系，人与群的关系的信息设置，来把它当做一个整体看待，它在怎么影响人与人之间交流和沟通。所以在这个前提之下呢，我们来看这三个自贡人和一个美国人，所以我们来说的呢，就是当今互联网文本的特征。我们来去看这些文本，到底是谁在掌握这个文本？他在，他尝试在表述个什么样的东西啊？他为什么今天会成为一种公共语言和公共话题的样式？主要我们还是在看，在这种高情境文化之中，情境的特点是什么样的？透过这四个人呢，对这个东西做一定的阐释。这里说了三个自贡人和一个美国人是谁呢？三个自贡人指的是周小平、郭敬明、阿丫娃娃，一个美国人指的是 Trump。我觉得有一点很有意思啊，这四个人呢，其实都不是新的网络红人。其实这四个都是就现在一个新鲜词汇啊，这四个都是所谓古典互联网时代的红人了。窦小平很早就是在搜狐工作，他在搜狐之后有一段时间好像也蛮红的，我我我我对这个倒没有那么清楚啊，好像有这么一段时间。那郭敬明不用说了，郭敬明从有新概念就是新概念作文比赛那会儿，在网上名声就很大，然后自己做在网上发文章啊，后来转向娱乐业啊，做网络红人时间也非常非常长了。那阿雅娃娃算是中国第一代网红啊，在当时还是猫扑网啊，就是 BBS 的时候就已经很红啊。现在作为这个花式做这个情感咨询的也很火。特朗普也一样，在这个当美国总统之前，他自己就是这个在传媒界有一档很好的、很火的节目啊，好不好不敢说，比他当总统当的好多了。就学徒那个节目，我还看过一两期。所以这四个呢，都不是最近才火起来的人，这四位呢。可以说啊，是贯穿到这个互联网很长的时间，他们都能够把握住，嗯，媒介的特征和大众的偏好吧，能够持续延续他们的影响力。但第一个可能已已经快黄了。当然，我们今天也不会把他们挨个人拿出来，从头到尾去细细的做像文本解读一样。我们还是把这四个人当做一个话题，放在一个大的框架下去梳理。这个大的框架呢，我们还是。今天也有梳理从第一期到第五期内容的一个性质，所以我们把这四个人的话题扔出来，然后我们从头开始来看看我们怎么样形成一个比较整体性的认识。首先，这四个人干的是什么事情呢？我们要去理解啊，他们都是呃，当然第四个人跟前三个不太一样，前三个大概都是自媒体，某种所谓的大 V， 第四个人现在已经是国家元首了，做的事还是很不一样的，但是。由于第四个人也是推特大 V， 所以比较像。那么这种所谓的自媒体和大 V 到底做的是什么呢？我们回到前几期的观点啊，他们做的呢就是一个中间层，对吧？我们之前提出了这个第一自然的概念啊，就是我们并不生活在自然中，我们生活在第一自然中。因此虽然看起来自然好像是稳定的，但第一自然呢却在不断的变化。这个不断的变化的本质，或者不断变化中最主要的一个现象。就是大量的中间层的建构，不断的在人与人的直接沟通之中，建立各种各样的中间层。那我们在上期讲了，人现在呢已经被非常明显的拆分开来了，被你的身体被拆成不同的部分。因此，互联网呢就是我们身体的不同部分，或者我们自己的某个单一目的，在网上透过中间层与他人建立连接的方式。所以说，这四个人呢。就代表着我们的某个部分与其他人的该部分或者另一部分连接的某个中间层。我们跟其他人恰恰就是通过这四个人作为 medium 媒体，不是指就是媒体的本意是中间层的意思啊。这四个人呢，恰恰不是一个写文章的人，不是一个提供信息或内容的人，我们不应该这么看。我们应该在更深的程度上，这么来看这个问题：这三个自贡人和一个美国人，他们就是我们身体的某一部分，与其他人的这部分建立连接的一个中间体。所以，我们自然可以开始问这样的问题：是哪部分在连？怎么连接的？他们作为中间层扮演了什么角色？为什么是他们来扮演这样的角色？这里我们可以讲的细致一点啊，我们说到中间层，我们就来好好问一下，这个中间层到底有什么影响？好像说得挺悬的啊。我们跟其他人不是直接的沟通，而是通过中间层沟通。但你可能会去想啊，如果这个中间层在很高效的满足目的的话，是不是其实会没什么影响？一个中间层只要做得够好啊，我们就像是在跟其他人自然而直接的沟通一样。它到底有没有那么大差异？这是我们可以追问的第一个问题。我们今天会把这个问题往下追问几层，让所,让所谓中间层这个观点啊，不是一个这个说出来陈词滥调式的一个观点，而是让它有其实质，让我们真的可以理解中间层跟直接沟通到底有多大的不同。我们还是拿微信举例啊，这个大家最清楚。所以说，对于微信来讲呢，这个中间层与我们直接人与人的认识。当然是非常的不同。我们一步一步来把这个到底怎么不同说出来。首先呢，社会关系在微信中被技术重新定义着。我们普通生生生活中啊，人与人的关系大概是认识不认识、关系好不好，我们可以这么去问。但在技术之下呢，其实这个技术之下，这个关系有很多其他的问法，包括你跟那个人加微信了吗？你们是否在一个或多个群组里面？这个人是不是在你微信里面被某个单独的 tag 标识？包括他在你的这个聊天列表之中有没有被置顶？这都是这种技术之下，他跟你关系的某种定义方式。他就不像是一种自然的问认不认识或好不好，还有很多其他的方式来问。当然，这里我们可以问一句：呃，这个东西有那么特殊吗？或者说啊？他是不是跟你在很多个群组里面有没有专门的 tag？、啊、你有没有把它置顶？是不是其实就从各个角度在表征着现实生活中关系好不好啊？会不会我们就觉得呢？现实生活中跟你关系最好的人，那可不就是被你置顶的那个人吗？你可不就是要给他打上一些专门的 tag？ 你跟他如果日常生活的交集够多、啊，可不就是要在更多的群组里面吗？当我问到第三个问题的时候啊，你应该理解啊。比如说你爸爸妈妈跟你关系不可谓不好吧，或大多数人应该都挺好，但你们可能就在一个你们家的群组里面，但你跟你另外的，比如说同行业的人啊，很可能在更多的相似的群组里面，但并不代表你们关系好。比如说刚才问到第三个的时候，你应该能够感受那个断裂啊，就是微信里面的各种技术表征，其实并没有在表现自然环境之下关系好不好。透过这样的断裂点，你应该能够看出，微信的连接建立有一种它自己的逻辑。所以这里就要问了，这种中间以技术作为中间层级建立起来的关系，跟生真实生活的关系到底有什么区别？这个区别是很强烈的啊！我可以我可以这么说说啊，真实世界人与人关系有一个很深的逻辑啊，就是人际的距远近距离，对吧？真实世界，我们去判断人与人际关系，特别是我们跟很多人的人际关系的时候呢，一个基本判断我们使用的隐喻是远近。这个人跟我的关系近，那个人跟我的关系远。当我们提远近这个词的时候啊，我们知道这不是个科学词汇，科学词汇只问距离不问远近。当我们提远近的时候呢，我们就知道远近的基准点呢是什么？是我自己。意思是说，在真实的世界中。人与人的关系，一个很基础的衡量方式，就是以我自己作为基准点，我们去问其他的一个人，他跟我的关系近吗？远吗？当我们拿出两个人来比较的时候，我们可以比较出来啊，这个人和我的跟和我的关系要近一点，那个人呢和我的关系要远一点，这是自然状态之下的状态。但是在微信里面呢，却完全不是这样的。我们去看这个产品的逻辑。这个产品的逻辑的根本性是平均化，就是当你跟他人加了微信之后，这里形成一个最基础的关系。在默认的设置之下，你们可以看到彼此的，就是你没有调过的话，你们可以看到彼此的朋友圈出现在对方的联系列表之中。当你跟他说话的时候呢，他会被顶到你的联系列表的第一个。因此。这个人不管是刚刚加你一个想给你推销股票的一个人，还是你爸，如果你没有做其他操作，仅仅是添加他的微信的话，这个跟你卖股票信息的人和你爸，其实他的从产品逻辑之上，你们的人际关系是平均化的。当然，在平均化的基础之上呢，你可以自己重新组织，比如说你把你爸置顶，比如说你把这个人呢。调低，让他只能看到你三天的朋友圈，或者让他看不到你的朋友圈。你可以在这个基础之上的往上调或往下调。那么这个地方其实就非常重要了。我们已经可以看出，在微信的社会关系之中啊，这个关系的基准点不是你自己，微信有它的一个平均化的基准点，在平均化的基准点之上的向两边扩散。你可以自己用调整的方式。让它或高或低，好，这已经是第一个了。第二个，在现实生活中呢，人也以呃，人以叫做物以类聚，人以群分。我们当然也有人群跟人群的关系，但人群的关系跟个体的关系，在现实生活中呢，它的边界并没有那么的明显。就是我们在日常生活中遇到一个人啊，我们没有那么强的实质性的群的观念。但是在微信这个产品里面，群的逻辑比现实生活中群的逻辑和强度要大得多得多。在微信里面，这个群才作为一个单一的维度被提出来，形成一个实际的产品。这个我们这种在城市生活中生活的人可能感触没有那么深，但我相信啊，如果你有一两个比较特殊的群的话，你的感触应该很深啊，就是。这些人如果跟你不是在一个群里啊，你们俩都不会有关系。哎，就我就不多说，就我们今天这个群吧，就是翻转电台这个群啊，大家在翻转电台，包括在翻转电台求职总群里面，大家经常聊天。如果不是有群这个建构啊，你跟这些一起听电台的人彼此之间其实什么关系也不会有的。这就是群跟日常生活中有很大的不同。我还可以再举一个例子，就是有人类学研究在研究微信有了之后。对于彝族这个少数民族的再分化的影响，我们知道彝族过去是一个彝族是个历史非常悠久的民族啊。由于其历史非常悠久呢，过去彝族内部贵族制是非常非常明确的，哪些人是贵族，哪些人是非贵族血统。但由于现代化的原因，也是这个新国家的原因，就彝族内部这个血统啊，贵族与非贵族的区分其实就不明显了。但是就有研究表明，在有微信之后，特别有微信群这个功能之后。彝族人的社会区分，贵族与非贵族血统区分，在微信群的基础之上重新得到了一些划分，这个就是一个特别有意思的东西啊。当然，微信还有很多其他的特征，包括它是一个纯粹对话的语境啊。我们上期其实举过例子啊，这种纯粹对话的语境会生出只跟对话、只跟微信对话相关的伦理、礼貌和人与人之间交往的一些约定俗成的条件吧。包括还有个最重要的啊，这个最重要的这一点，我们我们之后呃在大节目里再讲吧。就是微信极大的突破了邓巴数的上限。就平时啊你在日常生活的交往，你能够认识一百一十个人吧，就就已经突破你的记忆上限了。再往上你就非忘掉一些不可。在微信里面你可以加好几千个人，都是可能的。所以从这个来见来来看啊，微信这个中间层级与真实生活其实是有很大很大区别的。它不是你真实生活的一个工具，不是说它将你真实生活的一些部分用技术化的方式表达出来，不是。第一，它中间层本身成为了新的地面，过去的地面是你自己以你自己为地点的远近亲疏，而今天微信这个中间层呢，它构成了新的基准点。其次，在真实生活中有很多不重要的、不明显的东西，在这个工具里面被很明显的展示出来。有一些真实生活中所没有的东西，包括表情包，在这里成为一种新的语言样式啊，在日常生活中你是不能使用的。我们都知道，表情包跟人的表情其实不是一回事儿啊。所以说，这个中间层，刚才我们在想，我问出那个问题，中间层是不是跟真实生活完全不同？还仅仅是我们做中间层，就是让它以某种逻辑去展示和表征真实生活？现在我们就可以看到，它其实是完全不同的。我们不可以认为。去强调中间层的差异性是一个夸张的东西，中间层的存在对于自然状态的改变，对于第一自然的改变就是有这么强烈。当然，我们这里还可以再问，就这个基准点是不是自己有什么关系啊？你说 OK， 我我认可你说的，在没有微没有微信的时候呢，人际关系的基准点是自己远近亲疏；有微信的时候呢，基准点是微信本身的一个默认的平均化的设置。这有什么要紧的？这个到底真的会对我自己有那么大的改变吗？他当然对自己有很大的改变。我认为这是一个认识论意义上的改变。在原来那种状态之下，其实就是我们之前讲海德格尔讲过的啊，就海德格尔那种此在的观念，世界呢向我展开，我以我的方式去处理和应对世界，这是过去啊，包括人际关系。但现在微信里面呢，特别是微信这么强大的一个产品啊，更容易让我们感受到这一层。就是世界需需要以微信的格式展开，这个世界不是向我展开，这个世界向微信展开，这个世界以微信的格式投影到微信上，变成微信内的现象，它必须变成公众号文章，变成九张图，变成一个群，如此展开。而我也不是以我的方式处理和应对世界，同样，我将我投影到微信这个层面上来。也就是说，整个世界和我都通过微信这个中间层得以展开。那你说这个跟海德格尔的 d a 相比，它是不是有很大的改变呢？当然是了。当然，在我们讲语言学那期讲过，呃，尤其是索绪尔会认为啊，语言其实某种程度上呢也是一个中间层，对吧？世界以语言的方式向我们呈现。像索绪尔说如果没有语言的话，我们没法思考，我们整个思考就是语言式的。所以，某种程度上，语言可以说。世界呢，也是以语言的方式向我们展开，而我呢，也以语言的方式通达这个世界，与他人沟通，对吧？从这个角度呢，我们可以认为语言是一个中间层。但语言的中间层和微信的中间层有什么不一样的？它不一样，在这个地方，我们讲语言学那期讲过啊，我们当时把语言做道路的比喻，在语言做道路比喻的情况之下呢，其实语言的道路系统是可变的，语言在语用之中。不断的发生着变化，而且变化跟我的这个主动性还是有关系的。我可以或者一群人吧，不一定是一个人，可以以他们的意识呢，相对主动的改变这套语言系统。但微信可不是，微信是一套我们说了，微信其实看上去我们使用微信的时候是口头语言的，但形成微信这个产品的内部结构，这套严密的大企业内部体系，文档交互。就文档交织在一起，涌现出这个产品微信啊，可不是能够自然演化的，它是一个相当的受他们的一套逻辑固化的结构，它跟语言与我们的关系就完全不同。还有，即便所学而也认为啊，就语言作为中间层呢，它不是必要的，或者说，除了语言之外呢，也有很多非语言的行为、思考和认知方式，比如图像式的，等等等,等的一些东西、啊在语言之外的人是有选择的，或者语言与非语言呢是可以交织在一起的，但微信可不是。就现在作为这么一个统御性的媒体，当然对有些人有的选择，比如说我，我我我我们最近不是在试着用 Telegram 嘛？但是对于很多人来讲啊，微信是不可选择的，就微信是他们几乎唯一可使用的一个东西，而且呢，不像语言与非语言在同一时间上可以交织。微信一旦在你使用微信的时间阶段，那微信还真就是你的全部。就如果你把微信比喻成一个有色眼镜吧，我们使用微信这个有色眼镜与其他人沟通，它跟有色眼镜最大的不同啊，就是有色眼镜可以摘下来，你还可以就以你的眼球来看待这个世界。但微信在某些情境之内，它就摘不下来。你一旦开始使用微信了，你就得必须限在微信这个场景之内，这个。微信之内，我我我我刚才脱口而出想说微信的工具之内还不是工具，就是现在微信之内展开沟通。所以说这个基准点是不是你自己啊？其实真的很有关系。那么当基准点不是你自己之后呢，它还会产生一种新的影响。那说到这儿呢，就说回到这四个人了，这三个自贡人和一个美国人身上了。我们上一期讲 distant 的时候讲过啊，就是一旦 distant 的现象。会产生一种荣格式的 synchronicity 共识性，这种共识性呢是一种感应式感觉的基础。感应式感觉很容易啊，我们觉得上期我们举个例子啊，两个人出生的同一天，虽然什么也代表不了，但你总觉得冥冥之中有点什么。就是互联网的 distance 特征也是它容易产生那种相与感应的关系，一种互联网的新迷信。在这种新迷信之下，我们一会儿会细说，是这种什么样的感应啊？如果我们用迷信去比喻它，其实挺有意思的。如果我们对互联网生出一种新的迷信式样，一种新的感应式的思维和迷信式样的话，那这三个自贡人和一个美国人呢，就是新时代的巫师。他们是一种我们管的叫互联网巫师吧。我们来看看，挺有意思的，怎么来说这种新的巫师现象这里有一个非常有意思的现象，我们来讲巫师和。一种另外的仪式中所用到的人很有意思啊。当我们讲巫师的时候呢，我们身为巫师有特殊的能力，对吧？呃，我我们在那个最近的那个《再论人类不平等的起源》文章里面写的挺清楚的、啊，就是在有巫师阶级之前，每个家族是各自怎么敬神的。我们也知道，在很多嗯中国的农村有龙王庙，龙王庙是求雨的。但我们要知道，龙王庙求雨的方式可非常不同，不是要向龙王庙祭祀。很多地方的习俗是，如果一个地方大旱，我们就把龙王庙从庙里抬出来，把它放在阳光下暴晒。意思是说呢，你就算为了自己舒服，你也得下雨。这个东西在后期有神崇拜和有巫师的时候啊，你可不敢为了巫师求雨啊，你把巫师架起来在太阳下暴晒。也就是说。我们把龙王放在外面暴晒，认为这个方式在下雨呢。从这个角度来讲，我们对龙王并没有什么崇拜，我们并不崇拜这个龙王，而是把这个龙王呢看作我们去操纵自然、使用自然的一个机关。它这个龙王就像一个开关一样，它是我们去控制自然的一个特殊的方式。但巫师可不一样啊，在我们去使用一个巫师的时候，再去求告一个巫师的时候呢。我们其实是认为，我们自己不知道该怎么通达自然，不知道该怎么操纵自然，我们要透过这个巫师来操纵自然，大概是这样的。这扯得有点远了，但但蛮有趣的。我马上就说到大家最近很感兴趣的一个人，就是王菊，对吧？我们这里讲了三个自贡人和一个美国人，那同时这最近的王菊可比他们火得多了。但我们对待王菊的方式呢，和我们对待这几个人的方式呢就不太一样。不一定我们，你可能这几个人一个也不喜欢，其实我就一个也不喜欢。但很多人对待他们的方式还不太一样，和对王菊不太一样。王菊呢，更像是那个被抬到太阳下暴晒的龙王。这也是一种感应。我们大家希望通过我们的行为汇集成为这个现象，而王菊不是我们要的结果。王菊更像是，当然。我,我不知道现在喜欢王菊的人，可能有不一样的各种各样比相对比较多元的心态啊。我我不知道，但总的来看比较大的呢是，王菊是我们投到这个世界里的一颗石子。如果世界是一个池子的话啊，我们是把它投到这个世界里面去，我们要看它能够带来什么改变或引起什么波澜。它是什么样我们是知道的，我们就把它投进去看带来什么变化。但你把特朗普选成总统，你可不是说。特朗普是一个石子投进湖，你你,你兴许也可以用这个比喻，但你会知道微，微微妙之中，它跟王菊不太一样啊。就是在这个事件上呢，特朗普比王菊当然有更多的自主的意志和主体性，啊、呃，他才更像是一个巫师。就我们有一些东西要拜托他去实现，而不是说呢，我们要拿出一个东西来来看他能够带来什么样的感应。但无论如何，不管是王菊还是特朗普。这都是一种间接，他们都是一个 media， 是一个媒介，是一个中间物。透过这个中间物呢，我们在间接地对世界施加影响。也就是说，就像这两个关系啊，互联网的网络之象与世界形成一种感应。因为我们之前讲过，互联网可不仅仅是一个虚拟之物。互联网一方面，我们可以说互联网对世界有影响，对吧？我们在。第应该是第四期还说过啊，我们甚至都不该这么说，我们就该说互联网就是世界，互联网就是世界的一部分，它现在还越来越成为更加主要的那部分。所以这种感应关系呢，是我的诉求，透过某种变换关系，形成一种大范围的像，这个像就是就是像吧，我这这个很难再去用别的词汇，就一种现象吧。透过这个现象呢，我把自己投影到互联网上。这种互联网现象的汇集起来，成为一种更大规模的现象。这个现象透过某种介入呢，就可以改变现实。王局其实就是这么一个东西啊，你有你你有某个诉求，这个诉求我们一会儿会讲啊，埋得挺深的。我们把这个诉求呢，变成我转发的一个为王局拉票的信息。我们把这个信息就是我的一部分了，投到互联网，它汇集起来形成了更大规模的像。更大规模的像之后，这不是感应的部分了，就是说。谁会介入？以什么方式？王局最后怎么改变现实的，我们不知道。但我们会认为，冥冥之中，它形成一种大规模的现象之后呢，一定会有什么东西介入的，它就能改变现实。这个一块在另外一个人身上会显得更明显一下。现在其实也经常这样。就如果你们经常上豆瓣的话，你们会知道豆瓣上很有意思。呃，你在微信朋友圈也看过什么转发这条锦鲤啊？未来会怎么怎么样啊？这文你看过，在微信上，大家当好玩儿，大家当这个东西呢，就是呃一种互联网的 cult， 一种互联网亚文化，大家转发转发是开个玩笑。但在豆瓣这种地方，豆瓣其实是一个更原教旨主义互联网文化的地方，在这样的地方，大家这种感应是更相信的。在豆瓣啊，转发一个什么什么东西，未来可以怎么怎么样，就是我看了这么多了，我真觉得他们。可能有百分之四十开玩笑吧，有一,一多半的部分他们是认真的，他们真觉得会有怎么样的东西。大家听着觉得这玩意儿挺荒谬的，觉得这怎么可能呢？这不太、太、太、太太荒唐、太迷、太愚昧了吗？但其实不是啊，就是在我们自己在互联网上做一些事情的时候，你也觉得冥冥之中它会造成什么样的影响？就像之前那个 Reddit， Reddit 做了一个网络实验嘛，就是大家。在网上共同形成一个图画，每个人占据一个像素，然后以这种重创方式啊，涌现秩序啊，什么当时闹得很火啊。呃，在当时闹得很火的时候呢，很多人就从中解读出了非常多的意味。但反过来，我们就知道，这就是一个，就是一个网络现象啊，就是一个 game， 叫大家玩一个像素点作画的 game。但其实，在当时却解读出了更多更多具有感应意味的互联网现实啊。具有它的各种各样的意义在里边所以说也不要觉得豆瓣这种呃迷信方式有那么的可笑。所以说，这三个自贡人和这个美国人，他们做的是什么呢？就是不光他们所有的自媒体，甚至不光是自媒体，我们说网上所有的 media， 网络的 media， 他们大概在做的是什么呢？呃，没有实际工工具属性的，就比如说淘宝，那可能还不是，因为淘宝你真正上面买东西啊，就没有工具属性的这种东西。互联网达到大规模的，包括之前那个青蛙，那个叫旅行，呃、哦，我我忘了名字了，旅行蛙，你你们知道我说的是什么？就你自己养它，它出门去，然后有时还不回家那个。所有的这些东西呢，其实都有一种本质的逻辑跟这个相关，与这种自主涌现出来的互联网感应不同，或者与这种偶然性的谁突然提出来的某种感应不同，这种互联网大 V 或者被设计出来的这种感应呢？他其实就是帮你把这两端锁定起来，他们把某种现实诉求转化成言语，也就是说，他们帮你连接我们构成什么样的大规模的像，这个感应是什么样的，他帮你连接清楚。我举个例子啊，我大我胆子大点吧，你们你你你们别去举报我。我举个例子，我举个团团团团的例子啊，那团团已经形成了这么一种力量啊，团团让很多青年人相信。一旦我们在团团这儿形成一种大规模的现象，就必有某个部门会介入。通过这个部门的介入，能够铲除、惩罚、影响一种我们不喜欢的个人或公司。具体哪个部门介入，以什么方式介入呢？不知道。这里面像是一种感应的东西。只要我们在那儿形成声势，就一定能够带来这个结果。就这个，这跟、个、过去求某种神其实区别没有那么大。区别真的没有那么大，你可能觉得啊，好像一个是超自然的，一个是非超自然的，但仔细想想感应内容，其实区别没那么大。那团团做的呢，就是帮你把这个感应关系梳理清楚，透过他这个 wizard 这个中介，这个感应关系呢变得非常的清晰可见。第二种呢，他让所有其他人的求告方式共同的参与之象，这个参与的现象呢变得清晰，他梳理出一种明显的参与方式，让你能够把你的诉求。加入进去，但是这里我要说一个很重要的现象啊，我们就跳出这个例子，任何我们在互联网上把我们的自己加入某个诉求，包括你王局的事情啊，最开始超级女生短信投票的事情啊，大家翻到墙外去去去去这个 Facebook 上跟台湾网友网友对骂、啊，或者我们内部的事情啊，就贴吧你去报那个。就魔兽世界八和《礼仪大礼包》去抱那个韩粉的八，所有这些东西里面呢，每个人都没有表达自己的诉求，而是把自己诉求产生一种位移。你必须使用一种公共的符号表述方式，去某种程度上传达你的诉求。这个一会儿他们的分别我会说得更明白点啊。我的意思是，我的意思是说呢，比如说我有一个诉求。就我的诉求表达出来啊，就是发展电台节目这样的，发展电台节目以这么长的篇幅，在以非常仅仅是李后晨的方式，在表达着某种李后晨的诉求。这个诉求呢是原创性的，这个诉求是非常本真的，这个诉求呢就没有经过任何的位移，它就是我要说的这个东西啊。但你看这个数据表出来就会很长。但当别人给你发，这是我们这次用到的武器啊，我们的 weapon 就这套表情包。我们就用这个讨表情包在 Facebook 上跟他们对骂。当你拿到这个之后呢，你表达这个部分里面不是在纯粹为了什么共同体啊、国家而表达，这里面的表达有一大部分是你自己的表达，或者说这里面的绝大部分其实都是你自己某种情绪、目的的表达。其实我们一会儿会说得很明白它是什么，也没什么不能说的，是这样一种表达。但这种表达呢，就不是你原创的本真的表达，这个表达已经形成一种位移了。好，这里又可以问个问题。你可能说 ，OK， 这个位移的力，这个位移的名词我理解了，我知道什么是位移了。不，位移又怎么了？我就就在位移一下有什么不好吗？我想说的是呢，对一个人本体上的影响啊，你这么一次两次你可能看不出来。就说你 OK， 你在这个这个事件中位移了一下，在那个事件中位移了一下。但如果一个人平时啊，你可以去看看你自己的朋友圈，是单发的东西多还是转发的东西多？就如果一个人的每次表达都是透过某种位移产生的表达，长期积累起来，这个人会怎么样？就会非常不一样。在有互联网之前，其实这种机会很少啊。在过去没有虚拟化介质之前，一个地痞流氓，他要开口也得说他自己的话。当然，语言有很多公共的部分啊，这个我们讲语言学讲过。但你你们明白我的意思啊？语言的公共部分跟这种位移还很不一样，这种是相当高度格式化的，就勇于会更多的一种位移。就过去语言的时候呢，其实没有这么多机会，把自己的表达、把你的诉求做这么生硬的位移展示出来。但今天呢，由于人懒是一种，我我们如果把它归咎于啊，因为今天人懒，这就是一个很懒惰的归因方式啊，肯定不是因为人懒。但什么原因呢？我们我们我们之后再说。但因为某些原因，不是一个原因啊，因为某些原因，人们绝大部分情况之下是采取一种。附着在别人的观点，附着在别人的表述方式之中的一种表达，这种位移的时间长了呢，久而久之啊，对一个人当然有根深蒂固的影响，有非常非常严重的影响。就比如非本真性就，就就肯定是他最重要的影响之一了。那我们现在回到这三个自贡人和一个美国人啊，就他们背后所反映出来的那个要改变的现实是什么呢？其实虽然他们这是四个人啊。他们所改变的现实两个方向，这两个方向太根深蒂固了，导致我认为，尤其是第一个方向，你把网上的绝大部分东西都装了进去，不是因为它抽象程度高没什么价值，而恰恰是这个方向的今天就是有这么强大，人们就是如此的关注这个问题。其实说到底，当然他们是代表这个问题比较糟的一面。其实周小平、Trump 和阿丫娃娃。最终反映到现实的问题都是正义问题，大家可以去玩味一下啊。Trump、周小平、阿丫娃娃，最终反映的现实问题都是正义问题，是人们认为正义遭到了践踏，或者某种程度上我们抛弃了某种正义，我们用他们的路径和方式去弥补正义。有两种弥补：周小平和 Trump。代表了以正义的方式弥补正义，阿丫娃娃代表了以功效主义的方式弥补正义。呃，我认为所有参加阿丫娃娃这个情感咨询班的人啊，都会认为自己才是好女人。我作为一个好女人，要用这种方式来拴住男人的原因，就是因为坏女人太多了，就是因为坏女人多，我才用这种方式。而其实他们都会把自己当受害者，你放心吧，他们绝对都会把自己当受害者看待的。所以根本本质上，至少凭创 r u m p 艾娃娃指向的都是正义问题，而郭敬明的指向是沉沦的问题，就是就是你会看郭敬明他所要表达的主题啊，对很多人来讲都是就是败坏嘛，友情败坏、爱情败坏、世道败坏，包括郭敬明写的这个电影的主题曲啊，都是缅怀过去、现世败坏，就是沉沦压力，这也是另外一种啊，就是。正义问题是人们觉得不正义，我要想办法补偿正义。那沉沦就是大家觉得生活越过于糟呗，就求这个共鸣。这两个东西几乎可以概括今天你能目力所及的绝大部分网络内容，都可以被放进这两个框框里面。而这两个框框呢，恰恰真是现在最大的两个话题了。而刚才我们说了，这种 medium， 这种媒介，这种中间物。就是要将你所要的这个诉求转化为某种象、某种现象，他把感应感应关系帮你梳理清楚。正义问题的感的感应关系也非常的明白，基本上都是攻击。就周小平、Trump 和埃尔瓦万，在他们的言语之中，都包含了非常明确的对某个特定团体的攻击。比如说 Trump， 就有人分析过 Trump 在2016年发的所有 Twitter。Trump 在二零一六年发的所有推特里面有百分之四十多都是 fake news， 就是由由于 Trump 本身是一个很受主流媒体讨厌的人啊，但 Trump 将主流媒体包装为与精英为伍的一种说假话的骗人的组织，所以他确实拿出了一年所有推特百分之四十的部分在与这个 fake news 作战，而这个东西呢让很多人让很多相对底层的没有言论权利的民众相当开心，但是郭敬明呢就是。这种沉沦转化的像，更多是叙事，一种故事的像，就是，而且大多数是这种道德叙事。这个道德叙事，大家今天要一定要理解这个东西。我们在网上所有爱听的话，水平低的叫鸡汤，水平高的没有名字啊，水平高的我们不给它起名字。那种大家最爱听的话，甚至反鸡汤，某种程度上呢，都是某种道德叙事。就网上你能遭遇到绝大多数的那种啊，看上去很有智慧的话语，不管是马云说的还是谁说的，究其根本是一种道德叙事。这个道德叙事呢，就是这种舆论压力之下，人特别容易去相信的，一个，不能叫相信，特别容易去贴近的一个东西啊，它有很强的这种心理治愈的效果。那当然也是会指向某种抱怨。所以说说到底啊，说实话，我真的要觉得。我们每一个人都要去反思一种纯粹的批判。之前写文章写过一次啊，不过在这里可以再再再再多说两句，就是现在网上有很多东西啊，就是纯粹批判的。什么东西出现了，我们大家去骂一骂，这也不好，那也不好。就如果一个内容是纯粹批判的情况之下，大还就是，就你可能特看不起赵小平，特看不起艾娃娃。但如果你在网上去做一些纯粹批判的时候呢，其实也差不多。就不外乎是你骂的东西可能真的该骂，他们骂的东西呢，可能骂的还不对，就是他们都该骂骂自己而不该骂那个对象。但从纯粹骂这个东西来讲嘛，或者纯粹攻击来讲啊，就现在在网上很多那种纯粹批判的东西、啊，其实跟这个东西从本质上和特朗普批判那个 CNN 来讲，从形式上、啊、没有什么大区别。所以对于这种每个人在觉得哎呀这个。火气上来了，跟大家一起骂个什么东西的时候，真的要保持很高度的自省。但然，一会儿我们要讲啊，也要避免避免我刚才这句话成为一个道德叙事，避免刚才这句话成为一个空洞的啊。我们不应该在网上去啊过度的批判，不应该仅仅批判，然后把这个当做对批判的批判，把它仅仅停留在对于网络批判的批判，它变成一种新的道德叙事就很糟糕了。一会儿我们会再再在,在这上面多说两句。那么每个人如何进入这种外部感应关系？就是他们四个人啊，对这个外部感应关系的构建，也也有他们自己的方法啊。有的是建立社会局景观，当然 Trump 是里面最特殊的，啊 Trump 有权利，他可以用实际权利进行介入。但不管怎么来说，我们如果你们看过 Trump 的 Twitter， 你们能看到他是怎么反过来向美国民众展示他做的行为是有效果的。他经经常需要。向他的支持者去展示我做的事情是有效果的，包人之包包括之前最多就是他说啊我的经济政策奏效了，美国的失业率降到了十年以来最低啊等等等等的，就所有这些人不管爱瓦尔 Trump 他就要骗郭郭敬明，都需要展示出一种不管他的攻击而来的叙事啊一种声势和流量的现象，就郭敬明不管怎么样呢，他必须火，他被骂都行，就是绝技一大家就被被被被骂成那样的。但不重要，就是，呃，我们都知道互联网这样的特征啊，就一个东西被骂不代表它不好，它首先就得火，它必须得量大，它必须有声势，这是互联网逻辑的一个相当重要的一个特征。从这点上，我们可以理解这个特征为什么，就为什么人们在互联网上失去对于好坏的判断，而首先来关注量。但失去对于好坏的判断与相对主义社会有关系啊，这个到今年的大节目我们细讲。但是量和身势呢，与感应有很大的关系。就一个东西必须呈现出这样的量，和身势，它背后才会有那样的感应关系的建立。而其实我们也知道，在网络仅仅追求量和身势的时候呢，我们很多东西我们自己也知道没道理。这跟感应又形成一组关系。我们知道感应时代呢是道理下行的，就道理上行和道理下行，我们在上期讲过啊。就人类进入轴心时代、理智时代之后呢，就是所体现这就是感应的消失。在中国这边，孔子就直接进鬼神而远之了，就感应系统在这边就消失。所以，当道理上行，我们越来越能进入说理状态的时候呢，就这种感应就很难存在。但当往上的道理越来越往下沉的时候呢，理智消失，感应就会出现。而今天这种高情境低意义的状态，就是如果你对于情境符号意义还不熟，你可以去补补之前呢、啊。就我们之前说过很多次了。那今天互联网文化是一种典型的意义少而重情境的环境，在这个情况之下呢，道理就是最简化的，而感应是很强烈的。这里对于我们刚才讲的诉求啊，第一个正义诉求，第二个对于沉沦的那种缅怀的诉求，我们要来说这个诉求的复杂性，就是，呃，理解这个复杂性对于理解这个现状有很大很大的意义。当然，这个复杂性的部分我们还会连通到今年的大节目去细细讲了，但这地方可以先提一下。我们就来好好看这个正义诉求。我这里问三个问题：就是在阿丫娃娃的 camp 里面那种好女人，她真的相信她可以获得她想要的那种生活吗？就是喜欢郭靖、郭敬明认为啊，现实世界复杂，随着人的长大，这个友情、爱情都在变糟糕的人，真的相信？这个东西可以变好吗？或者，周小平的拥趸们真的相信国家可以取胜吗？也相当有意思啊！就如果他们真的相信的话呢，他们怎么会最后展现出来的全是抱怨呢？所以说，这地方我们要理解一种人的复杂性啊。人觉得社会不够正义，人觉得生活在变坏，人们开始回应这样的问题，他其实真的有三种策略的。第一种呢是说正义不重要，好坏不重要，任何事物呢，彼一是非，此一是非，或好或坏都有。正义呢也没那么简单，你把它消解掉，不就挺开心吗？第二种呢说是正义现在需要伸张 ，OK， 生活不应该变坏，我们积极的去做。还有一种呢是正义需要伸张，生活去变坏，但是呢其实我们也很无奈，毫无办法，用其他方式做一些心理补偿。我们要理解这个复杂性 啊， 就是面对一个诉 求， 人不是只有一种心态和方式。事实 上， 人有很多心态和方式。而属于今天互联网文 化， 包括 Trump 在 内， 其实是一种很悲观的情况之下所展示出来的诉求。也就是 说， 这反映出 啊， 第一自然在现在是掠夺性 的， 在第一自然之中。人就是要拿友情、尊严、两性正义和自我利益去不得不出让这些东西去交换些什么，来导致他们产生这个诉求。而且这个，呃，第一自然这个掠夺的过程呢，不光掠夺了这些东西本身，其实也在很大程度上掠夺了这种行动的方法，导致所有这些认为这些东西丧失的人呢。其实并不相信可以真的获得某种补偿，而这样的心态啊，真的是这样的心态，才在最大程度之上决定着这三个字的工人和这个美国人，他们所展示出的方式和他们的所有文本、他们的做法之中那种微妙的东西、那个 subtle 的东西在里边所以说，当这些人没有任何自信心，摒弃了所有正常的路径之后，他们会形成。一个很有意思的状态，但这个有意思，我不应该有用有,有,有意思啊，其实挺惨的。但我这么说，大家应该能从自己身上看出一些。恰恰在这个状态之下呢，这些人的受众们，这三个自贡人和一个人，每个人受众们，他们最保守，也最先锋。他们保守在哪里呢？我们可以发现，这四个人的拥趸和他们的粉丝和支持他们的人，他们的所有诉求都是极其保守主义的。他们希望的都是恢复过去。你看，我也认为这个正义现在有问题。我也认为，我我我我当然也非常强烈的认为，这个现在这个时代的沉沦啊。呃，当然，虽然我也提古希腊这那这那的，但我的诉求从来不会是回到过去。就是我们之前讲过海浪模型啊，就是因循守旧的人必须是 city gap 特别大的人才因循守旧。这个互联网跟海浪模型的关系我们之前讲过了，这类人就典型的体现这点，他们的诉求都非常的保守。他们的诉求就是用一种方式，我们可以回到过去，包括特朗普的说什么 “Make America Great Again”， 就类似这样的东西呢。他其实要的都是回到过去。但反过来又说，他为什么最先锋呢？大家仔细想，以上四个人其实都是在人生的各个阶段和时间去挑战 political right 的人，就是这个 political correctness， 他们是不认的，他们认为这种。他们虽然非常保守，要回到过去啊，但他们其实都主张过去我们的一些原则和条件要打破，过去的目标要保留，但我们今天约定俗成的一些东西要打破。比如说郭敬明对于传统消费伦理的挑战， i l 奥对传统两性道德的挑战 ，Trump 对美国那种平等观念的挑战。另外一个我就不说了，但这种挑战其实是非常非常先锋的，也就是他们悲观到。悲观到认为只有离经叛道的方式，可能才能带来一点点改变。当然，对于所有参与者来讲啊，也仅仅是一种符号性的离经叛道。就比如说阿 y 娃娃那个训练营的人，可能在生活中那就就再普通不过，对吧？就郭敬明最喜欢郭敬明那些女孩啊，反倒生活中可能再普通不过，他们的这种消费观和他们的日常生活可能就再普通不过。当然 ，Trump 这个事情上，我们也可以看到。这种离经叛道的方式是可以上升为政治权力的，这其实很可怕的。这个就不用多说了，就是，呃，台湾地区的民进，然后 Trump， 包括意大利现在的五星运动，都是能看到这种现在这种最保守，也最先锋的力量成为政治权力之后，它会会会会怎么样？当然，你可能觉得 Trump 干得不错你看现在，这个、两韩统一可能是因为它的原因，但这个你你不应该包括现在美国的经济还不错，就如果你要细细去了解的话，比如美国现在经济不错。有很多奥巴马政策发酵的效果在里面啊，你你不应该简单的把它当做就是 Trump 干得好，就 Trump 基本上还是一个相当反建制的一个人。所以呢，所有这些人产生这种诉求，是在一种绝对保守与绝对叛逆之间的一种转化和跳转。这个东西呢，我说挺有意思的，指的就是这个复杂性本身挺值得我们去玩味的，是这么一个意思，倒不是说这东西挺有意思它就挺好。事实上呢，它非常不好。它最不好在哪儿呢？我们要收回这个道德叙事了。所以说，这种互联网的文本展示出来，这种自媒体的逻辑啊，就是一种特别廉价的越界体验。越界体验也是这个法国哲学身体回归之后一个词汇啊，就是身体的越界位置。但今天只是一种廉价的部分身体的越界体验。所以，基本上这些东西啊，呈现出来就是这么一种越界体验的。就你没想到抱怨的。或者你不敢抱怨的呢？由他们来替你抱怨，他们替你把这话说出来就 OK 了。这东、个、西为什么是这种道德叙事？什么叫道德叙事？指的就是这种仅仅判断其好或坏，而摆脱实际做法的一种言论。但你可能会觉得，哎呀哇，娃应该有做法，他不是要去教人该如何做吗？难道教人如何做本身还是个道德叙事吗？当然是。就如果你知道哎呀哇的那个。他发明了两个概念啊，就是那个，呃，那那个叫什么呢 ？Mating Value 叫 MU、呃、对 ，MU 值。有另外一个是什么 ？Partnership Uncertainty PU 值吧？对，对，我居然还记得 Partnership Uncertainty 这样的词汇，在两个词汇之下呢，去推进一种方法。但其实如果你仔细都不用太仔细的去分辨一下，就这两个词汇其实都是同于反复啊，就对于。那个女性对于两性关系之中正义的缺失所要的那个东西的一个同语反复，她不外乎要说的就是我们这些好的人呢是拥有高 mating value 的，而那些所谓的坏女人呢是 partnership uncertainty 很高的人，就是两种同语反复，所以本质上它是个道德叙事。今天的人为什么沉湎于道德叙事，沉湎于这种漂亮话？这漂亮话的内涵就是不不能叫内涵。这漂亮话，他讲的就是这个东西好，那东西坏。为什么我们容易沉湎于这种东西？就是因为这种道德叙事具有具有消解的价值，它让我们摆脱一切我们自己需要实际做的事情。就我们只需要去跟着他去说什么好什么坏就行了，而我们自己不需要实际做任何东西。在在此基础之上呢，其实我们也摆脱了压力。就像刚才讲啊，我我们说那个东西。我们去想啊，不应该纯粹批判啊，纯粹批判就是不好。就如果你停在这儿呢，它就还是一个道德叙事。它其实仅仅是用另外一个方法，又多反思了一层。停留在嘴上说说，这其实就意思相当不大。这其实是我最近反思的东西啊。我越来越觉得，特别是随着最近这个翻转电台的收听量在各个平台上增长还比较快。我越来越觉得这个分手电台会不会最后变成一种挺复杂的高级道德叙事？就虽然我做了这么多，它变成了一种好像更复杂一点的批判，更复杂一点的抱怨，更复杂一点的可以拿来觉得自己挺好，别人挺糟的一种东西，而没有推进任何人实际做任何东西。就如果这样的话，就如果范尔电台也变成一种新的道德叙事呢？一方面呢，说明我可能水平还不到。还没到激发出来。第二方面，其实也说明这个互联网本身的逻辑啊，强度之大，这个逻辑本身的力量之强，将一件东西卷入其中，改造成为它所最适合的那个样式本身。这个东西当真值得我和大家去深入反思啊！就是包括我去反思，我该怎么样让它摆脱这种道德叙事。当然，摆脱道德叙事的一个代价就是它肯定火不了。但是我我从来也没希望它有太火。也不可能太火，这这不重要。那大家其实也要想啊，就当你不管侵犯人电台，或者你在网上看任何东西，你是不是也陷入这种仅仅可以和大家一起去喊喊他好他坏，而自己实际什么也不用做，什么责任也不用承担的一个境地？如果这样的话呢，我们做的所有事情跟这三个自贡人和这个美国人其实真没啥区别，就是只是在以不同的方式、不同的姿势骂不同的东西而已。又为什么认为这种身份政治很坏呢？是因为这种身份政治是平民社会中唯一可做的事情，就什么别的其他改变都做不了，我们就能做一个，能证明我们并对。我们在这个欧洲历史与这个思想严格中讲了、啊、马丁路德的新教改革与身份政治的关系。就近代比较严重的身份政治运动跟马丁路德有很大的关系，因为新教改革之后，唯名论革命之后的这个你要听不明白，可以去补补那几期啊。唯名论革命之后的宗教改革，首先，唯名论让宗教变成一个非理性的东西，变成一个纯感应性的要素。唯名论以后再做宗教改革，让教派与教派之间证明谁才是真正救赎这个的事儿，变成纯粹的身份政治。而这样的身份政治框架，很像今天平民社会中人与人之间证明我们这个群体才是，不是更好，而是更对、更道德的这么一个状态。而这两本书都是在中国卖的很好的心理学书籍啊，一个叫《身份的焦虑》，一个叫《自卑与超越》。我这我觉得这两本书好卖呢，就是因为它的名字，这个名字如如此的直戳人心。身份的焦虑，自卑与超越，对吧？能看到现在，其实这不是国人啊，我觉得这是世界性的问题，就是全世界上人类就是普通平民这种心态吧。所以说，互联网，我们还是回到这四个人和互联网啊。所以，互联网能看出来的呢，就是，在马丁路德的年代，身份政治可以搞，但其实没有太多的空间可供身份政治施展。你们有没有觉得，互联网所扩大的中间形态？如果我们把中间状态第一自然看出一个基准线啊，基准线以上是实践性的，基准线以下是纯粹谈论性的。互联网扩大的，互联网其实当然可以去扩大。基准现象现以上实践性的部分，就是将人的言论与每个人与现实世界的接口做出来，但其实不是对吧？互联网更多做的是这以下的部分。其实互联网扩大这种中间态和中间地带，将非实践这部分啊扩充的特别大，把非实践这部分扩充的特别大。一个特不好的部分，就是让身份政治变得非常精细，变得非常有工具去做。因此啊，现在整个互联网成为了一个身份政治游戏、身份政治攻伐极其严重的地方。而那种在互联网上言论权利最大者呢，恰恰就是把我们刚才这种感应样式结合身份政治的议题做的最好的那类人。而这个东西现在大有获得真实权利的趋势，就是跳出互联网权利，什么样的什么样的人能够真正在真实世界中获得权利。包括商业权利，很多时候在看这样的一个人能不能来获得这种强烈的身份政治的力量，来玩弄这种身份政治的技术。所以说，在这个角度上，对于身份政治的反思，还不仅仅是每个个体层面的，我自己如何不要去陷入身份政治的这个语境。其实，对刚才这四个人，包括特别是美国，应该好好的反思这个。就是在整个媒介的层面上，如何让其不陷入身份政治，其实也是个很严重的问题。我觉得这个问题是现在我们还没有解决方案的问题。现在我们能看到，就是身份政治愈演愈烈。所以我会认为，当我们看到这样趋势的时候，我们要去想，身份政治愈演愈烈会不会是身份政治更契合互联网的一种本质特征？当然这么说还说得不好，我只是先把它提出来。我们更应该去反过来想，其实今天前面有些梳理了。身份政治的内核是什么？我们来看这个内核与互联网这套逻辑内核的契合性在哪个地方？是这么一个东西啊，很有可能会不会现在我们所构筑的互联网的结构和其内核更适合这种中间态的扩展？这里还有一个很重要的东西啊，跟这个身份政治和刚才讲中平民的道德叙事相关，就是转发的逻辑。在平民社会，平民与内容的关系呢，大多数是转发的。这里我举个 Will w i a n James 说的一个话、啊，他讲，如果可行，对一个人最残忍的惩罚莫过于此，给他自由，让他在社会上逍遥，却又视之于无物，完全不给他丝毫的关注。在 Willian James 讲这个话的时候是没有互联网的，当时讲的就是针对平民社会讲这个话，但今天平民社会加互联网这个话才真是一语成谶了，就是在互联网上最可怕的呢。就是我们给人在互联网上全然的自由，你可以自如的展示自己的一切，但是如果在这个情况之下，就没有一个人去关注和在意你的展示的时候，这就成为一个最可怕的惩罚了。但是在这个情况之下，难道我们就能够把每个人都逼成一个创作者吗？根本就不是，对吧？我们今天想到的新的方式呢，是转发，就是说，你呃，这其实应该是有 SNS 之后出现的，有 Facebook 之后出现的这个东西。就在博客时代还没有转发这回事，有 Facebook 时候出现的。你不需要自己发什么，你可以简单的去转一下别人的东西。在网上呢，其实有两种转发样式，一种是 Facebook 式的转发 ，Facebook 式的转发就就跟今天的朋友圈一样的，我们能看到谁转发了，包括你还可以复几句话。还有一种呢是最初的 Twitter 式的转发，我这里也贴图了。在 Twitter 式的转发里面，你都看，你都很难看到是谁转的。你的转发呢，就不过是让别人的一条信息出现，包括他的头像和名字出现在你的好友的 feed 流里边。那么说起来，其实 Twitter 的转发还挺有，因为 Twitter 其实是一帮媒体人办的嘛。Twitter 的转发还有一定媒体的性质，有点传统媒体的性质。他最在意的呢是这个信息的写作者是谁。这个信息是谁写的？他在里面呢弱化与淡化转发者的，呃主体性吧，淡转化转发者的身份。但 Facebook 和朋友圈的样式呢，其实是去强化转发者身身份的，对吧？就是你转发一篇公众号的文章，在点进公众号文章之前，其实并不知道这个文章是来自于哪里，你只能看到你的头像、你的名字，你对于这个公众号，但你你也可以不写啊，你的一句。什么样的什么 whatever 话和这个公众号的标题，这里面形成一个辩证关系。我们去看一个人的，比如说我们点开一个人的朋友圈，看他会看到他转发很多信息。我们可以说呢，转发者免费的占有了这些信息，透过这些信息让他获得关注。因为你转发的一篇一篇文章，它的标题可能是非常吸引人的；你转发了别人的图，可能这个图本身是非常吸引人的。呃，包括我们上次举那个抖音的例子啊，就是温婉被封之后，很多人就拿手机翻拍温婉的那个视频，再发到抖音上，都有好几十万的赞，好几十万的赞，对吧？这个情况之下呢，你确实转发着免费的占有的信息，来为自己赢得了 William James 这里讲的这种关注，但反过来，我们会发现，在这样的情况之下，在这样的转发逻辑之下。最后养大的是谁啊？是每个人自己能在这个过程中获得充分的主体性，获得更多的关注，还是最后我们实际导致的是以上这四个人获得更多的关注呢？当然，其实是后者。所以这个辩证关系是说，平民用免费转发的方式，似乎占有了别人的信息来充实自己，但反过来，原信息的所有者。实际上，在这个时候才占用了转发者的身体。也就我们用人的比喻的话，通过转发，其实是导致很多这样的转发者，你的身体被占据，导致你一会儿是郭敬明的脸，一会儿是阿雅娃娃的脸，一会儿是咪蒙的脸，一会儿是张伟的脸，导致你的身体不断的被别人占据，是这么一个过程。对中间层使用转发，最开始个功能的初衷。可能是让一个人啊，在 SNS 里面，他的这个生产内容的成本最低，你只能靠点一下，甚至加上一两条简单的话，就可以占有一个别人的内容，能够让你以最低的成本来生产一个信息。但这个中间层最后导致的结果，却不是个人的强大和个人的这个兴盛，它恰恰导致这些中间层的人，最终获得了最大的权利。所以，可能你转发了四五年之后，你才渐渐发现啊，就你自己消失了，你自己就，在这个不断的转发过程中不见了。所以，我们这里在这四个人中，最后要问的一个最重要的问题，就是互联网媒体产生这种人与人之间信息交换啊，实际的代价是什么？我们拿每一次转发来讲，你的代价几乎为无，对吧？也就是说，它的代价在每次转发上是很小的。每一个转发者相当于以没有代价的方式占有别人的信息，但如果 take a long run， 在长期来看，到底代价是什么？尤其是随着中间环节越来越多，时间周期越来越长，互联网所带来的实际价格对每个人来讲是越来越不明显的。就比如说早期人类最简单的一次物物交换，拿我的山羊去换你的一把刀。这个 price 是非常清楚的，我损失三羊，得到一把刀。但在互联网上，随着不断的发展，就比如说，呃，有时候在今天的一些吧，我有一批羊，我把这一批羊卖了，先换成钱。但很很多时候我，我我拿钱再去买生活用品，发现那玩意儿涨价了，或者羊涨价了，在这个中间环节有的时候呢，我的 price 变得复杂了，就我做这个交换的代价变得复杂了。包括上面的四个人之一，就是我在 Twitter 上去转发 Trump 的信息，看起来是挺好的。我喜欢 Trump 的言论，我不喜欢。我只是举例子啊。那个人喜欢 Trump 的言论，他转发他的信息没有成本，但最后 Trump 成总统了、啊，最后他的政策实际转化到每个人身上的成本是很难估计的。这个这个成本呢，就可能非常非常的高。所以每个人在互联网之下，透过以上这四个人，我们能看到一点啊。这四个人以及衍生而来这种信息占有和信息转发的策略，互联网有一种能力，互联网的所有产品啊，所有产品逻辑内在的都在讲，我们怎么能把一个用户的成本降到最低？你这里要注意哦，他说的成本是你单次行为的这个边际成本降的最低，可没有保证你长期的成本可以降到最低。所以，当你每次转发，每次做这些行为，觉得这太轻松了，这个唾手可得的时候，你要去问互联网的长期 price 是什么，这个价格到底在哪里？这是个特别特别重要的问题啊！这也是最近写那个，呃，在了人类不平等的起源中，我很深的一个感触，就是定价的问题，就不平等的最终产生，是因为价格的定价权转移的问题。而定价权转移一个特别重要的东西，就是价格不明确，从单次明确价格，到价格变得复杂，到价格慢慢隐没在某种长期价格之中，这个是个很可怕的。而互联网的中间状态和这种中间态，这个 medium 的价值和这个 medium 本身能够带来的，恰恰就是能够支撑我们把一个长期代价切分开来，以短期的方式供给给人这么一个东西。所以，这个，对每个个体其实很可怕的。这个你这个大家要去问这样的问题啊，就是你玩免费的网游，玩免费的网络短视频，采用各种各样免费的网络服务的时候 ，price 是什么东西啊？这很重要。所以刚才是对这些人的一个分析啊，但分析的没有特别细，然后也不用像前几期一样有特别强烈的理论框架。这个我们等到下一轮再讲到媒介传播时候再说啊。这次我主要是把一些问题和一些。关键的启发点我先点出来啊，这个可以可以大家自己去想，因为它既然不是道德叙事呢，你就得自己花些功夫自己去想。然后第二部分我们讲的叫做只有一个 APP， 这恰恰接着我们刚才讲啊，什么叫只有一个 APP？ 我的意思是说，当然呃不用抬杠啊，当然这个网上你要非分能分出几种。我的意思是说，主流的 APP 说到底只有一种样式。恰恰我反过来说，刚才我们说过了，对用户而言成本是不明确的，成本被切分在长期，切分在很多行为的积累之中，你要用积分才算得出那个成本。但我必须反过来说，对企业，对绝大多数的互联网企业而言，收益却是极其明确的。就人为什么要干这个东西，它的 profit 极其明确，就是上市和收并购。上市和收并购带来的股权增值，是今天互联网企业最核心的收益方式，这个就不用多说了。但我们就要从这个出发点来看，为什么说所有的 APP 只有一个 APP。它是一个什么样的 A P P？ 那么，既然我们刚才说了，对用户而言成本不明确，但对企业来讲收益却非常明确。这种收益呢，是股权在资本市场上的价值体现出来的。那么，对资本市场而言，对于互联网企业几乎只有两种估值方式。所以，最根本的呢，我们可以不是最根本的。首先我，我我们可以把互联网产品分成两种产品：一种呢是每日订单数，第二种呢是每日活跃用户数。像摩拜和这个 o f f e r 这样的事，我们都听说过他们啊。他们很快就到达了每日订单千万。对于这个资本市场来讲啊，每日订单数稳定增长且多是一个很好的现象。第二呢，每日活跃用户数高是个很好的现象。当然，这玩意儿理不理性呢？这玩意儿一点也不理性。摩拜和 o f f e r 的每日订单数都很高，现在该黄还是黄 o f f e r 该出问题还是出问题，这玩意儿该不赚钱还是不赚钱。第 二， 每日活跃用户数多就行 吗？ 这就是 Twitter 上市的困境。Twitter 上市之后一直 亏， 年年 亏， 股价下跌。就 Twitter 的高每日活跃用户 数， 并没有带来它有真正实际的价值。所以资本市 场， 以每日订单数和每日活跃用户数去衡量一个互联网产品的好 坏， 即使仅仅从经济的角度出 发， 是不是理性 的， 都还要打一个大大的问号。但不管如 此， 直到今天为止。资本市场几乎还在以这两个方式去衡量一个互联网企业的好坏，就是每日订单数和每日活跃用户数。但是，大多数非直接销售服务的互联网企业，怎么样去做每日订单数高，就是每日活跃用户数大小嘛？所以，如果我们要把这两个模式啊归归归纳于一个模式，我们可以用每日活跃用户数去归纳它。我再给大家举个相举个相悖的例子啊，就比如说，嗯，我们举一个真的很有商业价值，但不是这种互联网的方式的，就比如房地产销售吧。我们都知道，房地产销售其实利润特别高，就像企业其实人也没那么多，人也是呃流动资本较高，固定资本较少的，它的利润其实特别特别高。但这种公司的在资本市场的估值啊，跟互联网公司的没得比。也就是说，我们会发现。互联网是不看总的利润率、总的利润数等等等等的，他们关注的是每日订单数和每日活跃用户数，这是互联网的逻辑。所以我们把它归纳为每日活跃用户数啊作为根本逻辑。呃，你可能觉得，哎，那大家是傻吗？就是不是这个资本市场人智商都不够用，以这么有问题的指标来衡量？我们从另外角度看呢，其实也不是，就是每日活跃用户数这个数据再拆分，可以拆分成三个数据。第一个是用户留存，就是今天，比如说，假设今天有十个人来听 f r 电台，明天他们还有几个人听？五天之后还有几个人听？七天之后有几个人听？这是第一点啊。第二点呢是平均在线时间，就他们听 f r 电台，他们听十分钟就关了，还是他们每个人都能听两遍？第三个叫 bounce rate，bounce rate 是指他听 f r 电台在十秒之内就关掉走人的人有多少？就每日活跃用户数。在互联网领域呢，又有这些指标去衡量它。我们这些这些指标衡量的是什么？从这里面我们要看出每日订单数和每日回用户是有道理的一面。我们上期讲过，互联网的逻辑是赢家通吃、粘着效应。其实这三个数据凝结成的每日回用户数，就是在衡量这个 attachment 粘着性强不强。如果一个互联网产品它的粘着性非常强，它真的能实现赢家通吃，而它实现赢家通吃之后呢，这个壁垒是很高很高的，再要去消解它的市场份额，就只能等范式转换。就是雅虎为什么倒啊？不是因为雅虎做的不好，是因为互联网范式转换了，雅虎才倒的。在有新的这个 social network 之前，雅虎的地位是不可撼动的。所以说呢，互联网看每日订单数。而不看总利润率，其实有道理，因为从总利润率你只能看出它的 yeah, corporate performance， 而看不出一个东西的粘着效应和有没有达到赢家通吃的那个量级和那个点。而采用每日活用户数呢，确实就能看出，呃，这个东西可能真的触发了那个赢家通吃的效应，触发那个粘着性效应。那么 ，OK， 我们刚才讲了。所有的互联网收益方式都很明确，资本市场的股权的增值。那资本市场股权增值呢？他们也有点道理，他们是要看这个赢家通这个粘住性效应，他们就要看每日活人每日的活用户数，每日活用户数呢，就是要看留存，看在线时间，看 b o n c e rate。在这个情况之下呢，我们就推进了所有的 APP 啊，推进到一个点了。那么所有 APP 要做成什么样呢？把它做成一个可刷的 APP。就是这个词就总结得很好了，就是我们都能用我们的感知去感受它。所有的 A P P 都是一个 A P P， 他们都想把自己做成一个极其可刷的 A P P。那我们现在来问，什么是刷？什么叫刷 A P P？ 很显然，刷代表一种重复行为。不管这个 A P P 是个游戏，刷怪、刷装备、刷钱，还是它是一个视频，刷视频。是一个文章刷新闻，它代表一种重复性的行为，就是，也就是 A P P 需要做的，就是人们每天能够花大量时间在上面进行一个重复性行为。我们立马就想到我们无数次在各期里面都提到的这只福哥和插电极的小白鼠，它重复的摁那个电极，摁到自己死为止，这是个生理性的，什么东西促使人？重复性的去做一个行为，不停的多巴胺系统。所以说，我们说只有一种 A P P， 只有一种什么 A P P 呢？这个世界上只有一种 A P P， 就是多巴胺神经回路操纵的 A P P。这个不是比喻哦，这这个地方我完全没有使用比喻的意义来说多巴胺神经回路操纵 A P P。就是我认为所有的 A P P，literally 是一个多巴胺神经回路操纵的 A P P。抖音是它发展到极盛的一种形态。这里我会说的比较细啊。多巴胺神经回路运作的特点，我们在行为经济学的第二期还是第三期讲过了。当时一个著名的猴子实验来看多巴胺回路到底什么时候被激活，我们都看到了。给定回报刺激变化的时候，多巴胺回路激活。比如说，这玩意儿有奖赏，奖赏没变，但刺激变了。多巴胺神经回路在激活，或者给定回报奖赏没了，多巴胺神经回路被激活，但前者更大，也就多巴胺其实是一个学习系统，或者说多巴胺与学习高度相关。学的是什么呢？对于给定一个回报刺激的变化是很敏感的。所以说，多巴胺我们都是啊，多巴胺是快感，嗯，不是多巴胺还不是快感中枢。根据行为经济学那期我们就知道啊。多巴胺表征的不是爽，多巴胺表征的是对一种特定的爽其刺激形式的变化。爽就是那种爽，但这个爽以不同的方式呈现出来了。呃，这个东西多巴胺系统就激活了。所以这解释了一个问题：为什么抖音上的视频冗余那么强？你一听这个视频的音乐和这个视频的一个。比如小品的台词吧，你都知道这个视频要以什么形式发展下去，但人们人但人们为什么还是愿意看呢？这个东西就能用多巴胺神经回路的特点做非常好的解释。抖音恰恰是以这种音乐和背景音乐的样式，让人们锁定回报。你一听这个音乐，你就知道是什么回报。而在这个基础之上，人们用多巴胺回路上瘾，看的就是细微的区别。人们好奇的就是对于这个给定的回报，这个新的刺激与过去的刺激有什么细微的变化，你都说不上这个有趣，但这个东西就让人上瘾，就是对于这种非常 subtle、非常精微、细微这种区别的敏感。很多游戏一遍一遍玩也一样，就比如那个吃鸡的游戏啊，过程非常简单，进去捡捡里面的各种武器，然后杀人。很多人会觉得在里面捡到各种枪就很爽，那这个其实说起来没什么可爽的。第一，你没有，并没有真正拥有任何东西；第二，这种行为极其重复。但这种极其重复的行为，为什么还是爽呢？就是说的这个，在给定回报的情况之下，这个刺激有细微的变化。我再举例子，这个刷体育网站爽在哪里？就是比如说虎扑。这球星每天可不就是转会到这儿了，谁又转会到那儿了，谁又受伤了，谁又好了，谁又交了个新女朋友，可不就这些东西吗？还有什么可乐的？它恰恰就是对于这个给定的回报、刺激的变化，是让多巴胺非常敏感的。所以说，这个世界上只有一种 APP， 这个 APP 呢，就是多巴胺神经回路操纵的 APP。这种多巴胺神经回路操纵的 APP 特点是什么呢？就是要以不同的方式来编码那个特定的回报，所以在很多 A P P 里面呢，都有它锁定的那个特定回报。这个 A P P 只要能把这个特定回报以各种不同的细微的精微的方式展示出来，它就变成一个可刷的 A P P 了。大家可以去想想，所有那种最令人上瘾的 A P P， 连同游戏在内，几乎全是这一个道理，包括直播的 A P P 都是一样的。所以我们是上次我们上次说了啊，就互联网是 visual domination 的，是以视觉作为主导的。对于所有这些能够被编码的回报，都是极其符号化的，一些特定的词汇，一些特定的式样，形成这样的回报。为什么王菊用一个菊花的“菊”字，在各种词汇里的出现，这样的样式让人这么高兴上瘾？给定回报式样变化，为什么小猪佩奇？在网上以各种样式出现，让人们觉得这么好玩，这么上瘾，给定回报，适样变化。就为什么同样的一个人，我觉得微信朋友圈很有意思。微信朋友圈是一种双向编码。当你看到一个人的时候，你就会想，哎，作为一个人，他都发什么不同的东西啊？给定基于这个人，你你对他的兴趣的回报，去看各个不同的内容。同样，你可以反过来看，哦，又有人在提到这种。社会试点变化，这是谁发的呢？转过来看哦，这个东西跟这个人怎么匹配起来？它还形成一种双向的链接关系。所以说，刷朋友圈变成一个如此受迫性的行为啊，就要点开微信，很多时候不由自主的就要点开朋友圈去看。这东西纯生理性的，不需要在精神层面上说出任何道理，它有趣在哪儿，它好玩在哪儿，不需要。这东西就是多巴胺神经回路，纯粹生理性的。有很多 A P P 去编码一个流星雨。一个人，一段旋律，一个动作，甚至一个数字，一个题材，这些东西呢，都都成为一个回报的锚点。这个锚点只要在你脑子里锚定了，它在这个 A P P 内部以各种形式展示出来，这就是成为控制你神经回路一个东西，你就上瘾。对，这从某种程度上也能够理解网络流行语和网络流行符号的这种典型的符号特征，因为我们在语言学那边知道了，索绪尔已经说过了。符号是有任意性的，对吧？符号任意性在网上这种符号回报样式的流变中变得极其的明显。很多符号在那儿，内容大相径庭了，那个符号内容依然具有旺盛的生命力。就是符号的任意性确实让符号本身可以没什么道理。就网上很多火起来，其实也不必说出什么道理，没什么道理，就是纯多巴胺性的，纯生理性的。所以这个第二部分比较简单啊。第二部分我们想表达的就是，所有 A P P 都是一个 A P P， 是个什么 A P P 呢？我们从 A P P 的收益出发，是因为所有 A P P 的收益结构是类似的，它在资本市场被评判为好或坏的方式是一致的。在这一致性之下呢，它就回过来必须变成可刷的 A P P。什么叫可刷的 A P P 呢？就所有 A P P 都必须形成多巴胺神经回馈操纵的 A P P。在这个情况之下呢，所有 A P P。都必须有一或者多个回报的锚点，比如淘宝就是商品，抖音就是视频，以这些锚点的细微变化，非常细微的变化，就能够导致人产生刷的行为。但如果你停下来这么去想呢，你也能深刻的意识到那个刷的行为的无意义性，因为它仅仅是那一个回报非常细微的变化，这种细微与细微的变化之间没有什么道理，对你也没什么好处。所以，我们最后。用三个直白而难以执行的建议来结束这个媒介与传播这个系列，也就是对于这在在互联网媒介时代啊，人们应该去做的三个事情。这三个事情非常直白，但是对每个人都很难执行，但咬咬牙是能做到的啊。这也让发射电台能够脱离这个道德叙事。我们最后提出行动纲领啊，该怎么去做？大概说一下，有三个非常直白，也非常简单。就从我们上面的各个分析，它都是。能够直接推出来的逻辑，第一个要与多巴胺式的 A P P 的刺激隔绝，意思是说你要理解啊，这东西跟吸毒一样。美国之前有一个神经科学家，他很好奇啊，这个毒品真的那么容易上瘾吗？真的不能用意志去克服吗？他就尝试吸毒，然后就上瘾了，这就很麻烦。然后他还写了一本书叫《疯狂成瘾者》，大家可以去看一下。同样，对于多巴胺控制性的 A P P 啊，我不认为它可以通过。这个意志去克服。我我给大家举个我切身的例子，就当你做网络电台之后呢，在网易云音乐、在喜马拉雅、在这个荔枝上，你就会有用户增长，对吧？有人新关注你，这个这些平台就会提醒你有几个人新关注，就是那个数字。等有时候点开网易云音乐呢，你的新消息数是九，就说明大概有九个人新关心你；有时候点开是三十多，就说明有三十多个人新关心你，就蛮多的了。一段时间周期内，很快。打开这些 A P P 去看那个消息数，就成为了一个非常 compelling 的行为。最后，这个回报和这个回报数字这么微妙简单的变化，就形成了一种新的电子鸦片。我每天啊，最高的时候要开好多次，而且真的不是因为我自己有多在意，因为说实话，每天那个增长跟总量比、啊，真是微，就从道理上讲的微乎其微。没有什么价值，每天看我也不去分析哪天多哪天少，为什么完全不做分析，全是受迫性的。对，最后的方法呢，就是把这个 A P P 删了。就包括很多时候，比如说 A P P 里面有有有有有五个十个评论你都不读的，你就只看那说哦五个评论，然后就把它关掉。所以最后的方法就是把这个 a P P 删掉。包括现在不怎么不,不想用微信的原因，为什么？我现在把微信挪在 iPad 上了。这个 iPad 你就不能像手机那么随时带着随时开了，所以打开微信的时间。变得少的多的多，所以说不要觉得自己有能力和意志力去克服多巴胺式的 A P P， 你要做的就是隔离，把它挪到 i Pad 上，把它直接从手机里删掉，就能够不用它不玩它，千万不要往回装。我就认识人，这个抖音删了装，装了删，删了装，装了删，克服不了的就不要装。对于这种多巴胺控制型的 A P P 呢，与其隔离，这是第一个建议。第二个建议呢，跳出转发状态，系统性的原创。就是，有的人天生如此，我就有一点，就是不喜欢转发东西，就觉得好像只有原创东西才合理。当然，我明白这个有点天生的特质、啊，就不是每个人都有这样的天生的倾向。那如果你没有这个天生倾向，你就尽量让自己未来在任何地方发的东西，即使你就发一两句话，即使你发的就是你的自拍，但是自拍不太好，自拍在那个 APP 里面处理一下，跟转发没大区别。就是、说你要跳出转发状态，用系统性的原创去替代它。嗯，这个系统性原创包括图，包括文。当然，如果你条件合适，你也可以像我一样做电台、做视频，都是可以的。所以说，第二个跟这个时代很有关系的，就是意识到转发的 price 和成本，你自己要知道你对这个付出多大的代价，你自己以系统性原创的方式去替代这种对别人信息的免费占有。第三个，第三个可能是最好执行的，但是第三个，如果你只执行第三个呢，意义也不大。就是在网络情绪上多自信。当你在网络上突然有一天特别生气，想说点什么；有一天或者特别开心，想拥护点什么、赞美点什么的时候呢，就你要对这个情绪有充分的自信。我觉得在绝大多数情况之下，都是一种很廉价的身份政治，就是可能这个东西的内核在品味上、格调上很高雅。像之前某天早上微信那个什么自闭症儿童的画画，就说起来这东西，非常的正当啊，非常的高尚、高雅极了。但究其根本呢，跟周小平、郭敬明、阿亚娃和 Trump 的那些东西没有什么大的区别。就这种情绪性东西在网上彼此之间的性质都非常非常像，所以在网络情绪上多自省，这是第三条建议。所以我们这次这个媒介语传播，我觉得还是不错啊，就是我们把这个语言。文字与文化的互动关系讲得很深了，然后把这个互联网的本质，上一期我就讲的还是讲的还是很比较到位。那这期更多是启发性的，嗯，也问出一些问题，导出一些可能能够去尝试一下的。如果大家这么去尝试呢，或者在所有这六期形成的框架之下去感受和思考，等我们转一圈再讲回到媒介与传播的时候呢，可能到时候我讲的也会比现在更深。你到时候又有更多的经验和感受，对这种更深的内容呢，不光有理智，也有感知，就真正的把它能够形成融汇于你自己的认识，也是很好的。所以希望大家对这种互联网生活呢，不要觉得它理所当然啊、呃，顺其自然就这么去活，大家要对它真的有充分的认识和反省啊，充分的意识到它非自然，也非你，非完整的你，它把你切分，它产生中间状态，把很多成本和机制隐含在中间状态之中。对这个东西要充分的醒察和充分的警觉，这非常重要啊！然后去主动的做。然后今天节目结束之后呢，我们歇一段时间，主要是为了做那个夏夏令营的那个 Summer Camp， 要歇一个月，所以到七月十五号之前都不会有新的节目。但是七月十五号呢就会很过瘾，因为我决定把我在夏令营讲的呢也录下来发到范儿电台里边来，所以现在呢是差不多一周一个两小时。那从七月十五号到八月十二号 呢， 每周有五个两小 时， 所以说就一周顶五 周， 所以大家歇一个月就可以享受一周顶五周的节目量 啊， 应该相当相当的过瘾。所以说这个到时候大家可以期待一下 ，Summer Camp 里面的的节目应该是非常非常有意 思， 是和现在不太一样的一个逻 辑， 把一些比较根本的话题串讲一 遍， 所以到时候大家可以一起听。那我们今天的节目就到这儿。那我们一个月之后再见。大家要记得敢于去相信。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。